0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Hoy comenzamos serie nueva, Entrenando el alma. Queremos saber cómo trabajar de adentro hacia afuera, buscar hábitos saludables para aplicar durante este año. Así que, Bien atento, bien atento, bien atento porque este año va a ser un año de desafíos. Y quiero que empecemos con esto que es súper importante para nosotros. Si has pasado una cierta cantidad de tiempo en casa, nos has escuchado alguna vez hablar de los guardavidas. Los guardavidas, que fue una enseñanza que establecimos hace dos años atrás, habla de lo más personal e interno de quienes somos y de quienes están allí para cuidarnos y llevarnos hacia adelante. Y hoy quiero ir un poco más profundo para que este año puedas seleccionar quiénes son tus guardavidas. Quiero hablar de quiénes son tus guardavidas. Y vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Y dice lo siguiente, dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Los pensamientos humanos son aguas profundas y solamente el que es inteligente lo capta fácilmente. Fácilmente. Qué interesante que lo que habla es que nuestro pensamiento tiene la capacidad de ir demasiado profundo y hay algunos de nosotros que tenemos la capacidad de ahogarnos en nuestros propios pensamientos. Por eso habla el pasaje de que necesitamos gente que sea inteligente alrededor nuestro para desahogarnos, para sacarnos de esos momentos donde no podemos ir en contra de nuestros propios pensamientos. ¿Sabes que la soledad ha tenido una fuerza? interesante durante el 2020. Creo que es una de las cosas que más hemos tenido que luchar es el poder seguir conectados. De hecho, en un estudio que hicieron eh, en Estados Unidos, dice que la mitad de los estadounidenses se sienten solos. Que la generación Z, que son los que vienen después de los millennials, aquellos que nacieron del 2000 en adelante, será la generación que más sola se sienta. De hecho, hablan de que la soledad te quita por lo menos 15 años de vida. O es como fumarte 15 cigarrillos por día. Está claro que la soledad es dañina para el alma. De hecho, cuando Dios crea en Génesis, y, y, y leemos el libro de Génesis, Él viene hablando de que todo lo que creó fue bueno. Pero ahí, la primera vez que la Biblia dice que algo no es bueno, fue cuando Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Te das cuenta que Dios acababa de caminar con Adán por la tierra? Habían pasado todo el tiempo conversando, no había nada en el medio y aún al final de esa conversación y de pasar todo el día juntos, Dios mira a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios mismo dice, no es suficiente conmigo. <risa> Él necesita la compañía de otro ser humano. Hay gente que dice, no, no, yo con Dios es suficiente. No, no es suficiente. Todos necesitamos la compañía de otro ser humano. Por eso la pregunta es, ¿quiénes son tus guardavidas? Mi abuela tenía algo interesante y es que ella conoció el mar ya muy de grande. Nunca había conocido el mar, y, pero sí había conocido todos los mitos que iban alrededor del mar. Entonces, recuerdo que ella me daba consejos y me decía, «Nene, al mar hay que tenerle respeto, al mar hay que tenerle miedo». Me dice, cada vez que vayas al mar, siempre donde puedas hacer bastante pie. O sea, significa que estaba casi siempre en la orilla de por sí en mi vida. Pero o oh, me decía, eso sí, si vas a ir bien hasta lo profundo, siempre de la mano de papá y mamá. Si vas a ir hasta lo profundo, nunca solo. Y eso quiero hablarte. Lo primero que quiero hablarte es que no nades solo. No quieres ahogarte en tus pensamientos, no Nadie es solo. Y yo puedo pasarme tiempo hablando de lo malo que es la soledad y lo malo que la soledad nos hace, pero creo que eso lo tenemos todos claros. La pregunta no es qué tan mala es la soledad, sino por qué es que estamos solos. Porque ni siquiera tiene que ver con la cantidad de gente que tengas alrededor. Hay gente que está rodeada de gente todo el tiempo, pero aún así está sola. Hay gente que tiene poca gente a su alrededor, pero no está sola. Entonces, hay una verdad mucho más profunda detrás de la soledad. Y el libro de Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 7 al 12, dice algo súper interesante. Está hablando Salomón, quien es, que escribe el libro de Eclesiastés. Dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida y vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tan duro y me abstengo de las cosas buenas? Se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Más valen dos que uno, porque obtienen más, fuero, más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levantará al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Salomón habla de un hombre que lo único que hace es acumular riquezas, pero cuando está lleno de riquezas no tiene con quién compartirlas. ¿De qué sirve el éxito si no tienes con quién compartirlo? ¿De qué sirve todo lo que tienes si no tienes en quién invertirlo? De hecho, habla la diferencia entre invertir y acumular o atesorar. Atesorar es quien ahorra, 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 pero nunca hace nada con el dinero que tiene. Invertir es, es aquel que decide de lo que suma y de lo que trae, ponerlo en acción. Y lo que yo quiero hablarte hoy es que muchos de nosotros sumamos, 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 pero no sabemos invertirlo en relaciones y personas que nos acompañen. De hecho, Salomón empieza a establecer, dice, hay muchas cosas buenas... Hay muchas cosas buenas en, 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 ser, en poder haber más de uno. Dice, se van a ayudar en el esfuerzo, van a lograr levantarse cuando uno se caiga. Si se acuestan juntos no van a pasar frío, a menos que durmieras con mi esposa, que ella se queda con la parte de la cobija que es mía. Pero está claro, ahora hay algo que dice. Él dice, el responsable de la soledad es el hombre que está acumulando. Y yo siempre vi, y cuando pensé en la soledad, siempre me imaginé la imagen de Disney del niñito solo. ¡Ay, pobrecito, está solo! Pero la realidad es que no es lo que está hablando la Biblia. La Biblia dice que tal vez no seamos culpables de nuestra soledad, pero somos responsables de resolverla. Que está de nuestro lado la capacidad de resolver nuestra propia soledad. Le preguntaron a una mujer de 91 años en Londres cómo había hecho para pasar la cuarentena. Y ella hablaba y decía, ¡ay, yo lo que logré hacer en este tiempo! Porque yo nací en la época donde estaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué hablaba así la señora, pero la pregunta dice... Y una de las cosas que uno tiene que entender, dice, es que cuando uno está solo tiende a sentir lástima de uno mismo. Y hay que salir de allí y estar a la altura de la ocasión. 91 años, terminó de hablar, se acomodó la dentadura y siguió en su vida. 91 años y desafió la soledad porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Y hay tres maneras de romper nuestra soledad. Y eso quiero hablarte dentro de este primer punto de no nadar solos. Tres cosas que necesitas hacer. Número uno es decir que sí. Necesitas decir que sí. Porque no importa cuánta gente sumes, no importa cuántos grupos vayas, no importa cuántos círculos te sumes, la realidad es que mientras en tu cabeza sigas cerrado a tener relaciones, amistades sanas, nunca las vas a tener. Tengo un amigo que se contagió de COVID y la esposa creía que lo tenía también, entonces fueron los dos a testearse, salió que solamente él es el que tiene COVID, así que a él lo encerraron en el cuarto y ella quedó con toda la casa disponible. Ahora, en todo esto, me doy cuenta que están en el mismo lugar, pero hay una pared en el medio. Puedes estar en el mismo lugar de, que hay otras personas, pero aún así puede haber una pared en el medio de todos tus preconceptos, de todas tus ideas, de todo lo que tú piensas, aún cuando dicen es que a mí me han herido. Bueno, si te han herido, tienes que tirar las paredes abajo porque entonces la soledad ahora está siendo tu responsabilidad y tal vez tu culpa. Lo segundo es que necesitas abrirte. Necesitas abrirte. La psicología empieza a hablar en este tiempo de lo que se llama desconexión. Hemos aprendido a desconectarnos, básicamente aprendimos que podemos ocultarnos detrás de un mensaje de texto todo el tiempo. Y que aprendimos que pueden pasar tales cosas como que yo te mando un mensaje de texto, tú me contestas y me dices algo semi gracioso y yo te mando jajajaja ja, ja, ja", o te pongo la carita riéndose y en realidad no me estoy riendo. Aprendimos que podemos ocultar nuestras expresiones reales a través de imágenes que ponemos. Y quiero demostrarte cómo esto a veces suele pasar en la vida normal. Porque una de mis caritas favoritas es la de la risa. Es esta carita. Es una de mis caritas favoritas, es uno de mis emojis favoritos. Pero hay gente que vive con el emoji todo el tiempo. Porque tú le preguntas a la persona y le dices, mira, ¿te ofendió lo que te dije? Entonces la persona automáticamente lo que hace es ponerse detrás de la carita y decir, no, que me va a ofender, por favor, si yo estoy bien, está todo tranquilo. Cuando en realidad por dentro estoy viviendo otra cosa. Y no te estoy hablando simplemente de lo que haces cuando mandas un mensaje de texto, te hablo de que vives así. Y vives con el emoji puesto todo el tiempo. Pero pregunta, ¿lo que estás haciendo no te está agotando? ¿No te está cansando? ¿No estás estresado? Entonces automáticamente contestamos con este otro emoji. Decimos, no, por favor, que me va a cansar. Sí, yo soy fuerte. Yo acá, este, por favor, fuerza. ¿eh? Cuando en realidad este es el brazo real. Pero la verdad es que, no, me expreso diciéndote, mostrándote mi emoji. Me, me, me expreso mostrándote lo que vivo por fuera cuando en realidad por dentro estoy débil. O peor, los que te dicen, le preguntas pero estás triste por lo que estás viviendo. Acabas de vivir una situación, acabas de perder el trabajo. Y te contestan automáticamente guiñando un ojo y diciendo, por favor, todo lo tengo controlado. Me encanta que pueda aparecer en el ojo, ¿se dieron cuenta? <risas> si yo, por favor, lo tengo todo controlado. Lo tengo todo controlado, Sí está todo bien. ¡Ah! Cuando en realidad por dentro no estoy viviendo eso. Y como me pasó con un amigo que hablaba esta semana y le decía la única manera que realmente seamos amigos tú y yo es que yo te abra mi corazón y te cuente lo que estoy viviendo. Porque si no es una relación enteramente superficial. Y número tres, no solamente tienes que decir que sí, no solamente necesitas abrirte, sino que necesitas dedicar tiempo. Dedicar tiempo. Si yo te contara la cantidad de personas que he conocido, que me hablan y me dicen, yo estoy tan solo. Y lo que necesito es algo como lo que tienen ustedes. Hay gente que viene a la iglesia y viene por primera vez después mucho tiempo y dice, ay, yo necesito, yo estoy tan solo. Y me dice, bueno, acá tenés una familia, acá hay una casa, nos llamamos casa. Es dale, dice, sí, yo voy a ver yo, yo necesitaba esto y no lo veo más por seis meses. Y cuando lo volvés a ver, pasa lo mismo, dice, ay, a mí me hacía falta esto. Sí, pero ¿por qué no venís? Porque estoy muy ocupado. Claro, es que las amistades ocupan tiempo, las relaciones sanas ocupan tiempo y lo que pasa es que las amistades no dan dinero, pero generan una fortuna. Las amistades reales vas a tener que invertir. Y hay gente dice, pero estoy perdiendo dinero. Esa es la idea, lo estás invirtiendo. Estás invirtiendo tu tiempo en cosas que te sanan porque el problema de ahogarnos en nuestros pensamientos es que nadamos solos. Y nos empezaron a decir: el éxito es ese, que no necesites de nadie, sí necesitas. Y ahí están los que te dicen, no, no, perdón, mejor solo que mal acompañado. Y es verdad. Y allí quiero entrar. Porque hay gente que no está nadando sola, pero sí está nadando con la gente incorrecta. Y ahora quiero que entremos a eso porque si quieres desahogarte de tus pensamientos, necesitas nadar con las personas correctas. Necesitas nadar con personas que sepan nadar mejor que tú. ¿Sabes qué? Hay una diferencia entre salvavidas y guarda vidas. De hecho, la, la enseñanza se llama ¿Quiénes son tus guardavidas? Porque el salvavidas es el que lo hace de manera natural. El que viene caminando al lado de una piscina, ve a alguien ahogándose y trata de rescatarlo. Ese es el salvavidas. El guardavidas es el profesional. El que estudió, el que sabe sacarte el agua del pecho, el que tiene todos los cuadraditos marcados, el que tiene el coso, el que tiene... Baywatch, ese es. Y Algunos dicen, Baywatch, ¿qué es eso? Estoy en, en, estoy en el grupo de riesgo, ya si sí sé quién es Baywatch. No sé. Ahora. Hay una realidad, algunos van cayendo después en el chiste. Hay una realidad. Y es que el guardavidas, como bien dice, es el versículo dice, los pensamientos del hombre son aguas profundas y los inteligentes saben captarlos. O sea, necesito gente inteligente, necesito gente que sepa lo que hace. Sabes que cuando uno encuentra una palabra en la Biblia, lo interesante es irte la primera vez que la palabra aparece en la Biblia para saber de dónde viene. Y me puse a buscar cuándo aparece la primera vez la palabra profundo. Y la primera vez que aparece la palabra profundo aparece en el libro de Levítico. El libro de Levítico es un libro que Dios le deja al pueblo y le dice, estas son todas las cosas que tienen que hacer mientras estén en el desierto para que no tengan problemas. Y una de las cosas que aparece es que dice, cuando encuentres una mancha en tu cuerpo que está por debajo, más profundo que la piel, necesitas ir a buscar al profeta o el rabino del grupo. Cuando hay algo que está por debajo de la piel, el pueblo de Israel entendía que cuando las cosas estaban por debajo de lo visible, necesitaban buscar a alguien que supiera qué hacer. Alguien que fuera experto en las cosas. Hace algunos años atrás, un amigo tenía una moto de agua, un wave runner, y, y me encanta porque él nos, nos invitó y fuimos todos a andar y... Y, y a pasear en el Wave Runner y a andar en, en la moto de agua por todos lados. Y, y obviamente nos lo fuimos pasando de pareja en pareja y empezaron eh, Gerson y Lala. Y, y yo lo he explicado varias veces, yo de alma y de espíritu y de realidad soy nerd. O sea, yo cuando fui al agua me metí el, el, el salvavidas, me lo metí bien hasta arriba, bien todo enganchadito, así. porque y, y es así, yo vivo así, pero él no, Gerson tiene esa habilidad que las cosas ya, él es cool de por sí. Entonces él andaba en la moto y andaba dando vueltas, así, con un solo cosito, iban y venían, y hasta que nos tocó a mi esposa y a mí, obviamente yo me agarré, me dijeron cómo se utiliza, el tipo leyó el manual antes de agarrar la moto, típico, pero entonces nos subimos con mi esposa, salimos a dar algunas vueltas y nos fuimos bien profundo, bien profundo, bien profundo, y mi esposa me dice, necesito bajarme de la moto. Ella me pidió que yo no les contara por qué ella necesitó bajarse de la moto. No necesitó, o sea, ella necesitó, les voy a contar, necesitó bajarse de la moto. Vamos a decirlo así, había algo dentro de ella que necesitaba no estar dentro de ella, sino necesitaba agregar líquido al líquido, pongámoslo así, bueno, me tengo que bajar, me dijo. Se bajó, hizo su, su liquidación allí, la cuestión. Y cuando quiso volver a la moto de agua, me dijo, déjame subirme. Entonces yo estaba en la moto de agua agarrado y ella se agarró del, del manubrio de este lado, hizo así, se agarró de, de la moto de agua y empezó a tirar para subirse. Claro, lo que no nos dimos cuenta es que la moto de agua empezó a girarse y ahora ya ella, yo, la liquidación y todos nos íbamos. Hasta que en un momento digo, suelto la moto, porque si esto se da vuelta es un desastre. Solté la moto y nos caímos los dos al agua, nadando, tratando de salvarnos. Recordaba la voz de mi abuela, nene, al mar hay que tenerle respeto. <risa> Nadábamos y mientras tratábamos de llegar, llegó uno que así como Gerson manejaba la moto de agua, como decir, ¿necesitan algo, muchachos? <risa> sí, desgraciado, sí. Y hasta que nos ayudó a subirnos de vuelta y aprendí una realidad. Es mucho más fácil que alguien te tire hacia abajo a que tú puedas levantar y sacar a alguien del agua. A menos que seas alguien que sea experto en lo que está haciendo. Muchos de nosotros vivimos constantemente sacando gente del agua, creyendo que esa es nuestra responsabilidad. No, en mi grupo de amigos soy siempre el que está sacando a la gente del agua y estoy sacándolos de sus momentos de ahogarse. Si estás constantemente sacando a tus amigos del agua, no estás en una amistad, estás en una relación de codependencia. De hecho, si en tu relación amorosa estás constantemente salvando a la otra persona, eso no es una relación de amor, eso es codependencia. O nadie me decía, yo hice todo por ella, hice todo lo que necesitaba, la cuidé, la ayudé, la levanté, hice todo y fui todo lo que ella quería que fuera y ahora no sé por qué terminamos, ¿qué hice mal? Todo eso le dije, todo eso que acabas de nombrar, todo, porque esa no es la tarea, porque si eres el mejor en tu grupo de amigos, si eres el más inteligente, si eres el mejor de todos en tu grupo de amigos, necesitas un nuevo grupo de amigos la estadística habla que somos el promedio de los cinco amigos que tenemos más cercanos. El promedio en peso, el promedio en inteligencia, el promedio en habilidad. Eres el medio de todos ellos. Entonces, si soy el promedio de los cinco que tengo cerca, como dice la Biblia, el que, sabio, con, sabio anda, el que con sabios anda, sabio se vuelve, dice el libro de Proverbios. Yo quiero andar con los más sabios. Por eso, mi desafío hacia ti es que hoy puedas escoger cinco guardavidas. ¿Quiénes son tus cinco? De hecho, quiero que sea nuestra presión en este tiempo, que si nos vamos a presionar a algo, sea escoger las personas correctas y a preguntarnos quiénes son tus cinco guardavidas. Y quiero darte una idea de quiénes pudieran ser tus cinco guardavidas para cuando los empieces a buscar. Obviamente es una regla que puedes romper porque no es que es bíblica, pero es una idea de poder entender cómo puedes tener tus cinco guardavidas. Número uno, necesitas un mentor espiritual. Necesitas alguien que espiritualmente te ayude a avanzar, que esté un paso adelante tuyo, que te ayude a reconectarte con Dios una y otra vez. Segundo, necesitas un mentor profesional. Una persona que esté adelante tuyo en la profesión, en lo que estás haciendo, cualquiera sea tu experiencia sobre lo que estás haciendo, necesitas un mentor en esa área. Tercero, necesitas un amigo. Necesito bajar el micrófono. Necesitas un amigo, alguien que sepa estar contigo en el momento exacto. Siempre decimos que los amigos son los que, con los que puedes confiar, de los que puedes aprender y los que te puedes reír. Cuarto, necesitas un familiar. Y con esto quiero que volvamos un segundo, que me puedan ver. ¿Por qué agrego un familiar allí? Porque alguna vez escuché a alguien decir, no a mí. Ni Dios, o sea, solo Dios me puede corregir, mi esposa, ni, ni mi esposa me puede corregir, solo Dios. Yo creo que es tan importante que uno entienda que los familiares son aquellos que nos conocen de la puerta para adentro. Lo he dicho más de una vez, y es que yo tengo claro que en 30, 40 minutos que nos vemos por semana, yo puedo poner mi mejor cara y puedo engañarte. Pero cuando mi esposa, después de 10 años juntos, todavía me dice, ¿sabes qué? Yo te admiro. Eso calma mi corazón, porque si la persona que me conoce 24-7 de la puerta para adentro todavía me admira, estoy haciendo bien las cosas. Entonces necesitas que quien te conoce de la puerta para adentro, y hay veces de la puerta para adentro le damos a los de la puerta para adentro lo que nos sobra, lo peor que tenemos. Por eso uno de tus guardavidas necesita ser un familiar. Número 5. ¿Necesitas ser una persona que esté haciendo lo mismo que estás haciendo tú? Si eres un estudiante, alguien que está estudiando. Si eres alguien que hizo publicidad, alguien que sea publicista. Si eres líder en un área, alguien que sea líder también. Alguien que te acompañe y con quien puedas hablar de aquellas cosas que estás viviendo. ¿Y qué vas a hacer con estas personas? Tres cosas. Número uno, vas a entablar una relación Vas a pasar tiempo con ellos. Vas a decidir una y otra vez pasar tiempo, establecer una relación. Número dos, necesitas decirle a esta persona. Yo te dije a la cantidad de gente que me dice, es que vos sos mi guardavidas. Y yo, Pero nunca me lo dijiste. Si te estás ahogando no te puedo rescatar porque nunca me dijiste que yo era el que te tenía que rescatar. Necesitas sentarte con la persona y después de establecer una relación decirle, quiero que seas mi guardavidas. Quiero que seas una persona con la que cada una vez al mes, nos sentemos aunque sea 15 minutos y hagamos un check de cómo estoy. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de un guardavidas? ¿Cuáles son las cualidades o características que un guardavidas tiene que tener? Número uno, tiene que saber quién eres. Tiene que saber quién eres. ¿Por qué necesitas saber quién eres? Bueno, porque hay gente... Necesito que volvamos. a Eso, gracias. Porque hay gente que dice, no, no, voy a relacionarme con aquel, me encontré con alguien en la plaza y le conté todos mis problemas. Y cuando le dije a ella, le dije todo lo que yo amo a esta persona, me dijo, tienes que seguir tu corazón. Y yo decía, claro que te dijo que tienes que seguir tu corazón. Como no te conoce, como no sabe tu contexto, nosotros sabemos que hace 10 años que estás en una relación tóxica, por eso no venís a nosotros, vas mejor a hablar con ella. Por eso la persona que esté cerca tuyo, tu guardavía, te tiene que conocer. Tienes que saber quién eres. Lo segundo, tiene que saber escuchar. ¿Por qué tiene que saber escuchar? Porque en esta vida somos muchos los que estamos acostumbrados a hablar solamente. Hablaba con la amiga, la, la hija de un amigo vino esta semana y nos, nos encontramos con un amigo y ella, él vino con su hija y ella dice, ¿qué van a hacer ahora? ¡Ja! ¡Ah, seguro hablar. Y, y, y nos miramos con mi amigo y digo, y sí, ¿qué más hay para hacer? Claro, en su mente de niña ella dice: Es que se puede jugar, se puede mirar eh, series juntos, se puede hacer tantas cosas, ustedes van a hablar nada más, qué aburrido. Y creo que el ser humano vive esos problemas, se la pasa simplemente hablando, y necesitamos más gente que esté dispuesta a escucharnos. No puedes tener un guardavida que esté dispuesto a hablar más de sí que de ti. Necesita pasar tiempo escuchándote en qué cosas. Y obviamente, eso te empuja a ti a también ser una persona que escucha, porque nada sirve que vayas a hablar, a hablar, a hablar. Y no escuches lo que tengan para decirte. Número tres, tiene que saber reír. Tiene que saber reír. Qué importante esto. Porque no solamente la sabiduría se traduce en saber qué decir en el momento exacto, sino saber reír aún en los momentos menos exactos. Yo siempre digo que Gerson, quien es uno de mis guardavidas, él sabe reírse en los momentos más impertinentes. Pero si en serio te estás burlando de lo que me acaba de pasar. <risa> y llega un punto que lo hace e insiste, 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 que llega al punto donde logra que te rías. Y te hace dar cuenta que la vida es mucho más que ese momento que estás viviendo ahí. Y que si tan rápido te puedes reír de ti mismo, tan rápido puedes empezar a sanarte. Por necesito necesitas que tus guardavidas sepan reírse. Número cuatro, que los guardavidas sepan aplaudir. Parece una, parece una tontería como decir, ¿cómo que simplemente sabe aplaudir? Que simplemente sabe... Sí, porque un buen guardavidas no, sale, no solamente sabe decirte aquellas cosas que tienes que cambiar, sino que sabe recordarte que hay momentos donde necesitas aplaudirte. Marce se encontró, mi esposa se encontró con una amiga esta semana, hablaron de algo bueno que su amiga hizo y Marce tiene esta habilidad de mirarte a los ojos y decirte, ¿te aplaudiste por lo que hiciste? Qué importante es que tu guardavidas te recuerde que hay momentos donde tienes que aplaudirte y que sepan aplaudirte. No puede ser un guardavidas el que siempre está para simplemente criticarte lo que está mal. Eso no es un guardavidas, es una relación abusiva. Y si estás en esos círculos, si la persona que está al lado tuyo no sabe aplaudirte, entonces no estás en la relación correcta. Tenemos que aprender que hay momentos donde es cierto y nos vamos a meter en eso ahora. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir. Pero hay momentos donde necesitamos aplaudirnos. Y número cinco, sabe que puede ir directo. Sabe que no puede dar vueltas. Que no necesita dar ninguna vuelta para decirte las cosas. Y eso es importante para los guardavidas. Los guardavidas son personas a quienes les da permiso de ir directo. A decirte, eso no es así. Esas cosas no son así. Con esto quiero terminar. Y es darte cuenta de algo. Todos tenemos áreas ciegas. Sabes que los carros tienen áreas ciegas. Tienen puntos ciegos. Puntos que cuando estás manejando el carro, aunque mires por los espejos, no los ves. De hecho, hay gente que en años de manejar se está enterando en este momento que tiene puntos ciegos en sus carros. <risa> por eso es que esos son los momentos cuando estás girando y no ves que hay un carro al lado tuyo y el carro al lado tuyo se encarga de recordarte a ti y a toda tu familia que eres ciego. ¡Eres ¡Ciego! pero simplemente no lo viste. Pero hace un tiempo, en algunos carros muy avanzados empezaron a diseñar una tecnología que tiene que cada vez que tienes a alguien en los sectores ciegos del carro y no lo viste, te hace pip, pip. Y cuando estás a punto de girar, te dices pip, pip, Yo creo que los guardavidas son los pip, de nuestra vida. Los guardavidas son aquellos que te miran y te dicen, ¡Ey, Aria ciega! ¡Ey, no lo viste! Y claro que te ofende. Vete pues porque no porque no lo viste. Pero hay veces que ni siquiera el vivir alcanza. A veces necesito que me griten y me avisen, ¡eh, no es por ahí! Porque no puedo vivir creyendo que me voy a ahogar todo el tiempo y que no hay quien me avise que me estoy ahogando. ¿Sabes que Hay algo que han establecido los guardavidas literalmente que cuando alguien se está ahogando y no da más, lo más peligroso que pueden hacer es acercarse por adelante porque de la desesperación la persona empieza a treparse y trata de agarrarlo y terminan los dos ahogados entonces la única manera es ir por atrás agarrarlo del cuello y llevarlo y arrastrarlo hasta la orilla no nades solo nada con gente que sepa nadar mejor que tú y tercero dales permiso que te arrastren hasta la orilla porque hay momentos donde no hay tiempo que perder. Y si me estoy ahogando, arrastrame hasta la orilla. Si me estoy perdiendo, arrastrame hasta la orilla. No necesitas ni siquiera avisarme. Llévame hasta la orilla. Sabes qué? En mis años de, de, de pastor de jóvenes, cuando estaba pastoreando el área de los jóvenes en la iglesia, algo que me pasaba todo el tiempo. Y es que venía alguien y me decía, ¿te quiero contar algo? Sí, sí, contame. Me dice... Quiero contar que eh, Martín está fumando. Digo, okay. y, y creo que sería bueno que hablaras con él. Siempre te mandan. ¿eh? Sí, bueno. okay. Y entonces cuando estaba por ir a hablar me dice, una cosa nada más. No le digas que yo te dije. Y era un desastre ya ese momento. Porque ya te tenés que parar delante de la persona y no sabes qué decirle. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estamos, Martincito? ¿Todo bien? O mandan los pulmones. ¿Qué olor a humo por acá, no? ¡Ah! Esto es como que alguien hubiese fumado un cigarrillo. Me decía... Entonces no sabe cómo llegar. Entonces yo tomaba el tiempo y le decía a la persona, bueno, pero pará. Déjame decirle que vos me dijiste para hacerlo más fácil. Me dice, no, es que se va a ofender. Pero estamos hablando de salvarle la vida. Se va a ofender. Y yo quiero decirte algo, eso puede que funcione en las relaciones de amistad cuando son inmaduras. Pero en la amistad real, cuando tienes un guardavidas, si tienes que debatirte entre ofenderme y salvarme la vida, sálvame la vida. Oféndeme. Oféndeme cada vez que lo necesites, pero sálvame la vida. Llévame a la orilla, arrastrame lo necesito. Y necesitas así de, hacer así de explícito, ser una buena persona en esta tierra, lleva esfuerzo lleva trabajo trabajar en las áreas ciegas y estamos llenos de gente que no está dispuesto a ver lo que no ve pero yo estoy dispuesto a que cuando me estás viendo mal y cuando te seleccioné mi guardavidas tenés toda la habilidad de frenarme y decirme yo te voy a llevar hasta la orilla aunque no quieras porque yo necesito amigos que no me dejen roto que cuando me vean ahogándome no me aplaudan decir ay mira qué lindo cómo se ahoga que no permitan mi ruptura. Necesito amigos con más fe que yo, con más esperanza que yo, con más ganas de vivir que yo. No necesito amigos que permitan que yo siga en lo roto que estoy. Porque sí es cierto, Dios te acepta tal cual y como estás, pero no quiere que te quedes de la misma manera. Y yo quiero que mis amigos estén igual de comprometidos con Dios. Y conmigo a decirme, nosotros nos vamos a asegurar de que llegues a la orilla que tienes que llegar. Y es mi oración para tu vida. Que puedas darle permiso a esa gente. Que escojas y que elijas cinco guardavidas en estos días. Y que establezcas algo. Mis pensamientos a veces son muy profundos. Y nene cuando vayas en lo profundo del agua tenele miedo al agua y cuando camines en lo profundo asegúrate de ir agarrado de la mano con alguien lo que me encanta es que cuando un amigo y un guardavidas sabe ser saludable te va a llevar siempre a la mano de Dios y ese es el papá que no está dispuesto a soltarte fue en mis días más oscuros que necesité gente que se me sentara delante de mí y me dijera, este no es el final. Y no nos importa lo que pienses, no nos importa lo que sientas, no nos importa lo que estás diciendo en este momento. Queremos asegurarte que nosotros nos vamos a asegurar de que tú llegues a la orilla. Y tú necesitas esa misma gente a tu lado. Hoy es el día de seleccionar esos guardavidas. Frenar y empezar a vivir como tienes que vivir. Señor, te damos gracias en este día. Porque la enseñanza de hoy es una enseñanza de desafío. Hay momentos donde nos acaricias, donde nos dejas saber de que estás a nuestro lado. Pero hoy, hoy es uno de esos momentos donde nos estás diciendo yo te amo tanto que no estoy dispuesto a dejarte de la misma manera. Señor, déjanos escoger a las personas correctas, entender que las mejores amistades no vienen por defecto, sino por diseño, que necesitamos diseñar a la gente que está a nuestro alrededor. Déjanos salir de esa soledad que hemos nosotros mismos creados, creado. Oro por aquellos que están ocultos detrás de caras, detrás de caretas. Y nadie penetra directamente hasta aquí, a qué es lo que están viviendo. Oro por aquellos que esta semana tienen que tomar el coraje de decirle a cierta gente no puedo seguir nadando contigo. Nos vamos a ahogar los dos. Y oro por aquellos que son amigos de alguien que tienen que arrastrarlo hasta la orilla para que esta sea la semana donde tengan el coraje de agarrar a su amigo y decirle hasta que no seas quien Dios quiere que seas no voy a dejarte, no voy a soltarte déjanos ver a esas personas Señor en estos días en el nombre de Jesús, amén y amén
0: gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda